ascultați podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. Bun găsit, dragi prieteni, la un nou episod din podcastul nostru Master My Money. Sunt Andy Sechei și astăzi, împreună cu prietenul și colegul nostru de emisiune, Eusebiu Burcaș, vă spunem bine ne-am reîntâlnit de data asta într-un context cu totul nou față de ceea ce știam în mod obișnuit. Salut, Sebi! Servus, Andy! Bun regăsit tuturor cu măști și cu mănuși. Și cu mult dezinfectant. Da, și cu izolare socială. Noroc că podcastul nu transmite coronavirus. Asta este subiectul întâlnirii noastre de astăzi și sunt șanse destul de mari să mai vorbim despre asta în episoadele următoare. Astăzi vă propunem o trecere în revistă a relației dintre coronavirus și bani. O trecere în revistă a finanțelor personale în context de criză, pentru că se pare că ne paște o criză, nu ne paște doar Paștele la sfârșitul aprilie și cel mai probabil e important să ne pregătim pentru asta, iar scopul acestui podcast este exact ăsta, să ne dea informație și posibilitate de pregătire. În consecință, o să plonjăm direct în subiect. O să încep cu o întrebare provocativă, după care, Sebi, te invit să fim structurați și să mergem pe puncte. Dar nu mă pot abține să te întreb, Sebi, ce părere ai? Vine criză economico-financiară sau e doar o criză sanitară și apoi o să o depășim și o să fie business as usual? Ce ne spui despre tema asta? Da, apropo de abțineri, auzeam dimineață că unul dintre experții din zona asta de educație spunea că pe la 1 noiembrie o să termine criza economică. Nu cred că putem face genul ăsta de predicții, mi se pare așa scoase din pălărie, precum e purașul. Dar, nu știm evoluția. Corect, corect. Și atunci, cred că e foarte important și relevant în contextul ăsta să înțelegem că deja unele industrie sunt în colaps, suntem în industria turismului, aeronautică, zboruri, transporturi și toate celelalte sunt... Chiar și evenimente, care e o industrie cu care nu doar cochetez, ci din care fac parte, este foarte grav lovită că dacă cineva îți spune nu poți să organizezi decât evenimente cu 100 de oameni și numai în aer liber, deja nivelul de constrângere e foarte mare. Absolut. Și plus să nu uităm că seară deja s-au anulat și cele cu 100 de oameni. Deci este, este foarte dur. Da, au rămas 100 de oameni afară. Pentru conformitate înregistrăm pe 18 martie acest episod de podcast. Am constatat în ultimele zile că e important să precizez data pentru că se schimbă atât de repede informațiile de la o zi 
fi la alta încât dacă nu spui data, oamenii o să te interpreteze. Chiar ieri am postat pe Facebook un material de acum trei zile și îl filmam de afară. Și imediat a sărit cineva pe Facebook și a zis, ești un exemplu pentru noi, de ce filmezi de afară? Dar materialul avea trei sau patru zile vechime și era filmat în parc. Nu era nimeni prin zonă, știi? Dar oamenii sunt foarte sensibili la lucrurile astea. Da. Bun. Bun. Uh, hai să procedem la treabă, că avem ceva de, de punat da. astăzi. Avem o serie de uh, idei și tactici pe care vrem să le propunem. Înainte de acest uh, episod, mărturisesc că am discutat despre cum să punem problema și avem o listă de vreo 10 elemente, 5 orientate pe zona de mindset și 5 orientate pe zona de practică, aplicabilitate concret ce să faci. Noi credem că amândouă sunt importante. De-a lungul timpului uh, am observat un tipar în ce privește pe Sebi și pe mine și anume faptul că eu am o orientare mai psihologică legată de lumea interioară, cum îți aranjezi mintea ca să poți să uh, faci să funcționeze strategia. Sebi e mai aplicat pe zona de tactici, strategii, metode și cred că e foarte bine, cred că ne completăm uh, în sensul ăsta. Așa că, Sebi, o să încep eu cu permisiunea ta Te rog. cu partea de, de mindset și o să spun că primul element care merită luat în calcul într-o astfel de situație, într-un context atât de nou și volatil și de insecuritate până la urmă, că nu e doar incertitudine, este și insecuritate, sună în felul următor. Nu poți să gândești limpede când ești stresat sau mai ales când ești panicat. Și în consecință e necesar să te concentrezi pe starea ta psihico-emoțională ca să o ții sub control. Asta nu înseamnă că nu vei simți emoții, că nu vei simți frică, că nu vei avea niște episoade de anxietate sau incertitudine. Ceea ce înseamnă este să înțelegi că viteza cu care îți controlezi emoțiile și gândurile te face mai performanță sau mai neperformant în criză. Aici este un citat foarte fain al lui Warren Buffett, care spune, dacă nu-ți poți controla emoțiile, nu-ți poți controla banii. Ați observat că acest citat este foarte succint și foarte la obiect. Nu are brizbrizuri, nu are tot felul de explicații suplimentare. Este cu punct la sfârșit. Nu-ți poți controla emoțiile, nu-ți poți controla Banii. Ce aș adăuga la această zicere este pe termen lung mai ales. Nu-ți poți controla banii pe termen lung, pentru că să nu uităm că Warren Buffett este un investitor notoriu pentru felul în care construiește portofoliul investițional pe termen lung și foarte lung. Și aici e cheia și lăcata, cum se spune în popor, în opinia mea. Pentru că dacă te lași purtat de valul emoțional, probabil o să te uiți pe bursă, o să vezi cum scade și o să zici la naiba, trebuie să vând tot și să plec, fără să iei în calcul faptul că economia e ciclică și dacă ai grijă de sănătate și de imunitate și trăiești bine pe termen lung, are sens să fii grijuliu cu portofoliul tău investițional, nu să-l distrugi 
sau să lichidezi la prima reacție emoțională. Majoritatea specialiștilor, chiar dacă nu avem certitudine acum, susțin că în 3, 6, 12 luni lucrurile se vor liniști și din punct de vedere economic, nu doar din punct de vedere sanitar și în consecință vom, vom asista la un reviriment mai rapid sau mai puțin rapid, depinde de noi. Dar esența, și cu asta vreau să închei, este controlează-ți emoțiile și gândurile în această perioadă, pentru că dacă doar gândești defensiv, și asta e concluzia mea la primul element, dacă doar gândești defensiv, riști să strici partea potențial ofensivă sau de oportunitate care ar putea să survină după. Deci dacă doar gândești pentru protecție, nu vei mai gândi pentru oportunitate pe termen lung. Și în opinia mea, lucrurile stau așa, Sebi. E important să gândești pentru protecție până la un anumit nivel, să te protejezi până la un anumit nivel rezonabil în funcție de profilul tău de risc și după aia să nu rămâi anchilozat în acest mod de gândire. Adică să-ți reorientezi atenția pe termen lung să-ți reorientezi atenția pe cei posibil uh, în viitor și să îți arunci gândirea până după criză. Uh, pentru că vor apărea cu siguranță oportunități. Este notoriu și istoric că uh, în criză se reorientează uh, proprietatea de la unii la alții, trece proprietatea și trece de la cei care uh, nu și-au controlat emoțiile și nu au avut rezerve către cei care au avut rezerve și au controlat uh, emoțiile. Asta e latura mai uh, psihofilozofică, să zicem, Sebi. Hai să vedem concret acum, din perspectiva ta, cum uh, uh, facem dacă suntem uh, uh, dintr-o categorie socială sau alta. Dacă ești salariat, dacă ești uh, freelancer, mic antreprenor uh, sau poate chiar mai mare antreprenor. Sebi? Da, mulțumesc, Andy, de introducere și cred că e foarte important, așa cum spui tu, să cadrăm toată povestea asta, așa cum spunea unul dintre experții pe care eu îi urmăresc în zona asta de finanțe personale. Panica este lucru care ne lipsește cel mai puțin în momentul ăsta, însă reacția rapidă și focusată cred că e foarte importantă și musai să luăm toate deciziile care sunt necesare în contextul ăsta astfel încât, atenție foarte mare, să protejăm sănătatea și siguranța noastră, cât și oamenilor noștri. Pentru că vorbim, așa cum spuneai, pe de-o parte de categorii sociale, cum sunt angajații și antreprenorii care intră în contact ca să creeze valoarea adăugată pentru cei din jurul lor și pe de altă parte vorbim de freelanceri care într-un fel sunt solitari în tot demersul ăsta dar care și ei trebuie să fie sănătoși ca să poată livra ceea ce, să, ceea ce se întâmplă și pentru asta, cum, cum foarte bine ai spus, avem nevoie de minte limpede avem nevoie de, de focus astfel încât să depășim provocările cu care ne întâlnim în contextul ăsta. Evident că sunt foarte multe informații în jurul nostru, foarte multe adesea opinii extrem de contradictorii, care se bat cap în cap. Da. Zile da. trecute urmăream doar povestea asta cu consumăm sau nu consumăm vitamina C uh-huh. în contextul actual ca să ne întâlnim imunitatea. 
o grămadă de experți pe partea stângă, o grămadă mai mare de experți pe partea dreaptă, fiecare cu opiniile și cu argumentele lor. La finalul zilei, ce e foarte important este să te cunoști pe tine, să-ți cunoști organismul, modul în care tu reacționezi la, la factorii de mediu și uh, cred că asta e un lucru foarte, foarte important. Uită-te la tine în contextul ăsta și mm. uită-te la ce competențe ai, ce știi să faci uh, și ce se, ce se întâmplă cu tine în, în mediu. În altă ordine de idei, apropo de cadrarea pe care tu ai făcut-o, eu cred că este de asemenea extrem de important, cum spuneam și astăzi, în, într-una din provocările pe care le transmit de câteva zile oamenilor din comunitatea noastră, cred că e foarte important să ne proiectăm un pic în viitor și să ne proiectăm, dacă se poate, chiar peste un an de zile, să ne uităm uh-huh. de acolo la ziua de astăzi, un pic retrospectiv și să vedem care ne-ar place să fie deciziile bune pe care le luăm, cum se vede din viitor ceea ce nouă ni se întâmplă astăzi, astfel încât să nu fim um, poluați, să zic așa, de um, tot, tot contextul ăsta repet, foarte, foarte încărcat de, de, de multe informații mai mult sau mai puțin contradictorii care nu reușesc să, să ne dea o direcție. Evident că fiecare dintre noi alegem la un moment dat canalele de informare care credem că ne sunt cele mai ok, cu care rezonăm, oamenii în care avem încredere și ale căror sfaturi, gânduri și idei le ascultăm și încet, încet lucrurile se, se calibrează. Acum, ca să trec la lucrurile punctuale, așa cum ai spus tu, și factuale pe care cred că în perioada asta, fiecare dintre făcătorii de lucruri bune și generatorii de, de valoare și de bani ar trebui să le facă, m-aș îndrepta în primul rând la un subiect pe care de cel puțin 12 ani de când fac educație financiară l-am pus pe tapet, și anume partea de rezerve de cash. Da, lumea trece printr-o perioadă foarte interesantă, digitalizăm totul, trecem în plăți electronice, facem plăți cu telefonul, facem plăți pe internet și așa mai departe, dar în momentele astea cred că e foarte important să avem un buffer financiar construit din, din rezerve numărabile, rezerve de cash, care sunt la la dispoziția noastră. Nu cred că e foarte important neapărat faptul că le avem pe carță, le avem în în numerar ascunse în seiful din casă, ci lucrul cel mai important la care țin foarte mult în contextul ăsta este faptul că avem nevoie de protecția riscului, așa cum ai spus la un moment dat, de diversificare prin despărțirea sau punerea acestor economii în cel puțin două valute. Eu sunt foarte mare fan și tu știi, ascultătorii noștri cunosc lucrul ăsta, l-am mai discutat, denominării rezervelor noastre financiare în dolari americani, în francelvețieni, în euro și așa mai departe. Vedeți ce s-a întâmplat în ultimele două zile. Cursul valutar a reușit să spargă plafonul de 4,82 și nu sunt foarte multe premize bune în ceea ce privește leu românesc și rezistența lui în fața, da. în fața valutelor internaționale. Deci, ca să rezum, focusul pentru perioada asta este buffer financiar, o rezervă financiară, cel puțin în două valute, care să ne ajute într-un fel sau altul să 
trecem peste, peste perioada de după vârful uh, crizei. Pentru că în momentul ăsta lucrurile de care avem nevoie sunt relativ puține, conștientizăm cu toții asta, avem nevoie de hrană, avem nevoie de o conexiune bună la internet uh, și un pic de soare și cam atât. Așa au ajuns piramida lui Maslow din nou la bază cu internet inclus. Exact. Internetul începe să devină <laughs> resursă primară de funcționare. De supraviețuire. Ok. o întrebare de la mine și anume, o să fac un pic pe avocatul diavolului. Bine, bine, Sebit, îmi zici acum să-mi fac rezervele de cash, dar dacă eu nu mi-am făcut până acum rezerve de cash și jobul meu este amenințat, și uh, am incertitudine și îmi vine să țin de fiecare ban, dar banii de care țin sunt foarte puțini, pentru că nu am avut această atitudine preventivă. Eu ce soluție am? Ce aș putea să fac? Eu știu că tu ai pregătit un al doilea punct în sensul ăsta și mi se pare potrivit pentru, pentru subiectul ăsta și pentru întrebarea asta. Da, am primit de nenumărate ori în zilele astea întrebarea asta. Păi știu că ne-ai spus și că ne spui de 12 ani să ne facem rezerve de cash, dar am auzit cu stânga și a ieșit pe dreapta și <laughs> n-am făcut lucrurile astea, pentru că na, au fost alte priorități, urgențe și așa mai departe și uite că m-a prins total nepregătit contextul actual. E, o să spun acum un lucru contraintuitiv. Nu este, dacă vreți, din carte toată povestea asta. Cred că e un moment foarte bun să iei un împrumut dacă nu ai deja un fond de urgență și o să-ți argumentezi și de ce. Pentru că, repet, este contraintuitiv și sigur o să-ți generezi o grămadă de controverse. Sunt de acord. Eu, eu când am citit ce ai scris aici ca și punct în pregătirea acestui episod, asta m-a surprins cel mai tare și după aia, după un minut, două, am zis, da, bă, așa e, are dreptate omul. S-a, a, a funcționat ca o schimbare de paradigmă ce am citit acolo. Te rog să dezvolți un pic. De ce spun asta? În primul rând, faptul că te duci și ceri un împrumut îți va arăta un lucru foarte important, cât ești de solvabil. Și asta este un reality check extraordinar de puternic. Dacă ești solvabil, într-adevăr, oamenii și banca și cei care pot să genereze un împrumut pentru tine în momentul ăsta să-ți oferă un împrumut, o, să, o să-ți ofere această sumă de bani. În al doilea rând, dacă lucrurile merg prost, nu o să trebuiască să-l mai dai înapoi pentru că s-ar putea să primești bonificații de la stat sau să dea toată lumea faliment, să resetează tot sistemul. Dacă lucrurile merg bine, așa cum ne așteptăm cu toții și cum ne dorim cu toții, înseamnă că vei avea posibilitatea să returnezi împrumutul la scadență sau cu anumite eșalonări sau așa mai departe. Dar cred că cel mai important în povestea asta este cumva legătura dintre cele două puncte. Dacă n-ai rezerve de cash, E musai să iei un împrumut ca să nu cazi în disperare, să nu cazi în deznădejde și asta face legătură și cu cadrul general pe care tu l-ai expus. Da, anume, da. Fii focusat pe partea de mindset, pe partea de echilibru și așa mai departe, astfel încât să-ți poți controla emoțiile. Fără bani în momentul ăsta, te uiți în cămara goală, te uiți în portofelul gol, te uiți în jurul tău și mai ești bombardat cu, cu sute de mega de informații în fiecare zi pe toate canalele. Șansele să cazi în prăpastia asta a, a disperării și a deznădejdii sunt, sunt foarte mari. Da. Mulțumesc mult, Sebi. Cum spuneam eu într-un live pe YouTube, că am început să fac live-uri pe YouTube cu, cu ocazia noului context, spuneam acum câteva zile așa, 
panicomania este cel puțin la fel de mare ca pandemia. Corect. E, e poate chiar mai contagioasă, pentru că este la liber prin rețelele de social media. Deci panica nu este restrânsă și nu beneficiază în ghilimele de distanțarea socială și în legătură cu asta mă bucur mult că ai adus dimensiunea asta psihologică asupra cererii de bani de la bancă a împrumutului pentru că am și eu un punct de vedere în privința asta. Auzeam în urmă cu mulți ani o vorbă care mi-a plăcut foarte mult de la un om bogat, de la un om literalmente bogat, nu un om cu bani, un om prosper că nu e neapărat același lucru. Absolut. Și spunea, domne, ține cont de faptul că oamenii bogați sunt mai interesați de controlul banilor sau a activelor decât de proprietatea lor. De fapt, nu a banilor, ci a activelor decât de proprietatea lor. Dacă ai control pe un activ, cum ar fi o companie, da? Deci un om prosper nu vine și spune, domne, ori o cumpăr pe toată ori dacă nu, nu mă interesează. Vine și spune, pot să am 51% de aici, astfel încât să am control pe decizie. Și sigur că e filozofic și e discutabil, dar merită gândit, dacă ne uităm inclusiv la aspectul cu proprietatea locuinților și chiria plătită la locuințe. Mulți oameni prosperi, stau în chirie, dar dețin proprietăți pe care le închiriază, pentru că asta le dă libertate, le dă flexibilitate, acces mai facil la sume de bani, pentru că în loc să aibă blocați banii o sumă mare în parchet sau în locul în care stau, îi fac să circule, etc. Ce vreau să spun este faptul că în momentul de față, dacă cuvântul de ordine este cash, și cred că am convenit că asta e cuvântul de ordine. Cuvântul de ordine acum este, este cash. Subscriu la ce ai spus tu mai devreme, Sebi, și am să spun așa. Cuvântul de ordine este, de fapt, acces la cash. Uh-huh. Nu cash propriu zis. E bine să ai niște rezerve de cash. Dacă nu ai niște rezerve de cash, nu este chiar binară treaba. Adică ai rezerve de cash, supraviețuiești, n-ai rezerve de cash, nu, nu supraviețuiești. Pentru că ce te interesează pe tine este accesul la cash. Când faci un împrumut bancar, ai acces la cash. De exemplu, în companie la noi, noi nu am lucrat cu credit până acum. Însă acum ne gândim la modul serios să deschidem o linie de credit. De ce? Nu doar pentru a avea acces la cash de supraviețuire, ci pentru că dacă gestionăm inteligent situația actuală, accesul ăla la cash ne poate deschide drum de oportunitate. Deci, accesul la cash este o prioritate pe care, în opinia mea, orice salariat, antreprenor, freelancer, ca astea sunt categoriile la care ne referim în special, ar trebui să o aibă pe parcursul întregii zile. O întrebare bună aici, Sebi, este cât timp aloci și ce resurse aloci focalizării pe cash? Și aici intră mai multe aspecte, bineînțeles. Aici intră 
tăierea unor cheltuieli de tip abonamente sau ce mai ai uitate pe undeva și care îți tot trag bani de pe card. Eu îi numesc pe ăștia bani fantomă, că trebuie să faci un pic de curățenie acolo. Tăierea cheltuielilor operaționale. În perioada asta, mulți antreprenori negociază, renegociază chiriile la sedii sau chiar renunță la sedii pentru că e o perioadă în care multă lume lucrează de acasă, companiile mici și-au trimis acasă oamenii. Tot felul de surse de venit care pot fi identificate și așa mai departe. Deci, cuvântul de ordine este cash și mentalitatea ar trebui să fie una de focus. Riscul cel mai mare în momentul ăsta este să te defocusezi de pe ce este prioritar. Apropo, Sebi, un lucru care îmi vine în minte acum este atitudinea pe care au unii mici antreprenori sau freelanceri care zic, domne, mie nu prea îmi place să vând, să cer bani, eu sunt bun în ceea ce fac, sunt bun în meseria mea și uh, uh, am câțiva clienți care îmi trimit recomandări și sunt ok. Părerea mea este că în acest moment atitudinea asta e greșită pentru că e o defocusare de pe cash. Lași, lași banii să vină către tine când or veni, pentru că oricum te descurci că e ok. Asta poate că a funcționat acolo o lună. În momentul de față vorbim despre prioritizarea a ceea ce e cu adevărat important, despre a da prioritate priorităților. Asta e mindset-ul pe care îl recomand, indiferent că este comod sau îți place sau nu-ți place, indiferent că e hobby-ul tău să faci vânzări sau să optimizezi costuri sau nu. Uh, are Brian Tracy o vorbă foarte faină pe care am văzut într-o conferință zice, nature doesn't care adică <laughs> naturii da. nu-i pasă de sentimentele tale natura zice, bă, uh, acum dacă vrei să supraviețești, așa trebuie să te adaptezi faptul că tu uh, zici, nu-mi place sau nu mă reprezintă sau nu-i ca mine sau nu-mi convine este mai curând un moft în situațiile de față. Mai este un proverb persan care îmi place. Zice, cine face numai ce vrea, face rar ce trebuie. <laughs> <laughs> în momentul de față, cam aici suntem. Deci, ca o concluzie, Sebi, focus pe ce este cu adevărat prioritar, indiferent că îți place sau nu îți place. Și asta mă duce la următorul mindset pe care vroiam să-l aduc în discuție. Al treilea mindset în uh, uh, curgerea noastră prin, uh-huh. printre elementele astea și uh, mindsetul ăsta este despre gândirea negativă. Uh-huh. În dezvoltarea personală există foarte pregnant această idee care este de fapt greșită dacă e scoasă din context, că trebuie să gândim pozitiv, că trebuie să fim optimiști, că e foarte important să ne menținem o stare de spirit bună în legătură cu ce urmează în viitor. Și ghiți ce? E perfect adevărat, doar că este numai jumătate din poveste. Chiar dacă, ca să parafrazez o zicere despre relațiile de cuplu, Poate că este jumătatea bună din poveste, știi? Jumătatea mai bună. Adică gândirea pozitivă e jumătatea bună din poveste. Gândirea negativă e însă cealaltă jumătate, care face posibil întregul. 
Gândirea negativă ce înseamnă? Înseamnă să anticipezi ce ar putea să meargă prost. Nu doar să anticipezi, ci și să te gândești scenarial la ce ar putea să meargă prost. Să nu eviți gândirea uh, anticipativă a scenariului negativ, doar pentru că nu vrei să-ți strici starea de spirit. Atenție! Eu nu spun să te gândești numai negativ. Atenție! Eu nu spun să locuiești în gândirea negativă de dimineață până seara. Atenție! Eu nu spun să rămâi acolo, adică în gândirea negativă. Ce spun este că trebuie să faci o vizită în acel ungher al minții tale în care îți întâlnești frica, te uiți la ea în ochii ei și îi spui, băi, de asta mi-e frică, uite ce o să fac dacă acest scenariu se va materializa. Și asta este, în opinia mea, un exercițiu extrem de bun de maturitate. Acum, interesant este că nu e doar un exercițiu de maturitate emoțională, ci este un exercițiu de maturitate, hai să spunem, infuzată cu realism. Există studii făcute la Universitatea din Berlin și la Universitatea din New York de către lead researcher-ul, autoritatea în domeniu, Gabriel Ottingen, care demonstrează, prin măsurarea presiunii sistolice, deci, practic, să măsoară presiunea sanguină sistolică atunci când omul gândește numai pozitiv și atunci când omul gândește pozitiv plus negativ plus ce o să facă dacă scenariul negativ se materializează. Și ce se constată este că presiunea sistolică care arată, de fapt, cheful de a trece imediat la acțiune, de a te apuca de treabă, de a pune osul, de a munci. Presiunea sistolică, în primul caz, e foarte scăzută. Cu alte cuvinte, omul se gândește la ce își dorește, fantasează că o să obțină și se relaxează în această stare de bine. Și subconștientul joacă această festă. Zice, bă, dacă tot te simți bine acum, de ce să te mai apuci? Deja ai realizat ceea ce ai imaginat. E drept că numai la tine în imaginație, dar las-o așa, știi? Pe când dacă tu spui, bă, mi-aș dori asta, îmi doresc să zicem la ieșirea din criză, să profit de oportunitățile de piață, să fac investiții deștepte, care să aibă un uh, yield, un indice de creștere de un randament de 15%, care să permită să am în următorii 10 ani independență financiară totală, nu știu ce, dacă o lași așa, rezultatul este că nu o să faci nimic în direcția aia. Dacă însă te gândești, bă, dar totuși, dacă nu o să am bani, dacă criza îți plângește, ce să faci, așa mai departe, începi să gândești niște soluții uh, pentru a contracara respectivul scenariu. Și ce e interesant că studiile bazate pe presiunea sistolică sanguină ne arată că oamenii au mult mai mult chef să treacă la acțiune și să simt mult mai energizați în acest al doilea caz. Uh-huh. Și asta ar trebui să ne dea de gândit. Ar trebui să ne dea de gândit și eu recomand așa. Dacă ai uh, o oră timp să te gândești la ce-ți dorești, alocă 
45 de minute, dacă vrei, să te gândești la ce bine o să fie și așa mai departe, dar alocă măcar 10 minute să te gândești ce o să meargă prost și ce o să faci. <laughs> <laughs> Pentru că e un exercițiu de maturitate, știi? Că, uh, nu poți în imaginație să-ți umpli cămara și asta se întâmplă și în realitate decât dacă faci ceva. Corect. Dacă treci la, la acțiune, știi? Tu, tu ieri îmi spuneai că pui ceapă. Cum ar fi doar să te fi gândit că pui ceapă? Uite, în imaginație am șapte straturi cu ceapă, dar în grădină le ai? Nu, dar le am în imaginație. Atunci, de acolo să le și culegi. Și motivul pentru care am adus în discuție chestiunea asta, este că mi-a plăcut propunerea ta de, de bugete. De cum gândești anticipativ, nu doar scenarii optimiste bugetate, ci și alte de scenarii. Și te-aș invita să, să vorbești un pic despre asta. Da, așa cum spui, e foarte important să fim pozitivi și să ne păstrăm atitudinea pozitivă în perioada asta, dar pe de altă parte am spus-o și o repet, în orice fel de criză, indiferent că vorbim de o criză sanitară sau financiară sau de orice fel ar fi ea, eu cred că cei care reușesc să clacheze sunt cei care n-au alternative. Și atunci... Încă din momentele astea este foarte important să vedem care sunt variantele de lucru, să vedem care sunt scenariile de lucru. Așa cum ai spus tu, poate ponderea corectă ar trebui să fie, știu eu, 75% pozitiv și 25% ca și timp, ca și efort să-l dedicăm scenariilor negative, dar este musai să avem în vedere și scenariile negative. Și atunci propunerea mea pentru cei care ne ascultă, indiferent că sunt freelanceri, că sunt angajați sau că sunt antreprenori cu atât mai mult uh, accentuez pentru antreprenori, pentru că de deciziile lor și de modul în care ei gândesc uh, depind uh, mult mai multe destine decât uh, în cazul freelancerilor. Uh, e foarte important să bugetăm cel puțin pe, uh, pe două scenarii, spune un, uh, un buget pesimist și un buget realist, dar uh, varianta ideală ar fi să avem uh, trei variante de buget, bugetul pesimist, bugetul realist și bugetul optimist, să spunem așa. Adică cel în care lucrurile vor merge cel puțin la fel de bine ca și până acum sau poate chiar chiar mai bine. La ce ne ajută lucrul ăsta, repet, este că în dinamica asta și în tot tumultul ăsta de informații și de schimbare de situații de la o zi la alta și de decizii foarte, foarte rapide, atât ale autorităților, cât și are instituțiilor financiare și ale jucătorilor din piețe, lucrurile se schimbă atât de rapid încât doar cu scenariile în față putem să să luăm decizii și să ne ne adaptăm. Cum spuneai și tu, în ultimele zile lucrurile sunt sunt extrem de accelerate și extrem de dinamice. Eu primesc zeci de telefoane pe zi de la clienți actuali, de la foști clienți sau de la oameni pe care nu i-am întâlnit niciodată, care îmi expun cu o nonșalanță și cu o deschidere demnă de, de, de... nu știu, niște scenarii de astea de apocalipsă, să spun așa, nu mai este niciun secret, nici câți bani au în bancă, nici cât au de plătit la furnizor, nici cât au de încasat din piață, totul este la liber în speranța că doar, doar vor primi niște, niște recomandări care să-i scoată din nebunia asta și poate că nu neapărat de recomandări au nevoie oamenii cât de alternative. Să vadă dacă fac asta, ce se poate întâmpla, care sunt consecințele și mă bucur că 
suntem și facem parte împreună cu tine, Andy, și cu mulți alți confrații noștri din nici nu știu cum să spun, categoria asta de oameni care încă își mai pot păstra mintea limpede și să dea niște soluții pentru oamenii care sunt cu capul îngăleată, cum să spune, să să reușim să să vedem pădurea de copaci și să ghidăm într-un fel niște decizii. Sper să fie majoritatea dintre ele bune și corecte, astfel încât oamenii să să poată trece peste peste perioadele astea. Ca să rezum, este foarte important să, să avem scenarii, să avem cel puțin trei bugete. E bine și cu două, într-un caz extrem, dacă, dacă nu putem să ne concentrăm foarte mult pe, pe zona asta, dar să știm să trecem de la, de la un buget la altul în funcție de, de cum se modifică contextul. Nimic nu este rigid, nimic nu e bătut în cuie, mai ales în perioada asta, dar, repet și accentuez, cea mai mare problemă pe care o avem cu toți în momentul ăsta este adaptabilitatea și capacitatea de a genera soluții la fiecare dintre lucrurile cu care ne confruntăm. Ori, predicția și previzionarea nu face altceva decât să anticipeze niște posibile scenarii și reacțiile noastre la scenariile respective. Cam asta am vrut să, să accentuez eu. Nu te aud, zi, Mandi? Acum te aud, da. Da, da, te aud. Da, da, te aud, Andi. Deci, vreau să subliniez un... Ok. Vreau să subliniez un lucru apropo de predicție și bugete. Bugetele nu sunt doar de cheltuieli. Bugetele sunt de venituri și cheltuieli. Și asta înseamnă că atunci când faci un scenariu bugetar pesimist, te gândești la ce se va întâmpla cu veniturile și cu cheltuielile tale. Când faci unul optimist sau realist, te gândești la fel. Și mi se pare important să subliniem lucrul ăsta. De ce? Pentru că, din punct de vedere psihologic, unii oameni sunt mai concentrați pe venituri și este exemplu tipic al lui Grant Cardon, de care noi mai amintim, care spune, domne, nu mă interesează pe mine cheltuielile, mă interesează să am venituri mai mari și să pot să acopăr cheltuielile. Uh-huh. Ceea ce, într-un, într-o economie care funcționează, pot să înțeleg și poate să meargă foarte bine. Pe de altă parte, există școala optimizatorilor de cheltuieli, care zic, bă, stai puțin... Nu e chiar așa, pentru că, uite, de exemplu, în momentul în care eu economisesc 100 de euro, impozitele pe care le plătesc acolo nu sunt impozitele pe care le plătesc când încasez 100 de euro venituri de la clienți. Și atunci 100 de euro economisit îmi rămâne toată, pe când 100 de euro pe care o primesc de la clienți e supusă unor taxe și... Și merită gândit din aceste multe perspective. Eu cred că e oportun. Numai puțin, Andi, ține microfonul mai aproape că... Îl, îl țin aproape. Acum mai bine. Deci, cred că e un... Să știi că eu te aud, că eu văd ceva albastru, care nu vedeam până acum. Tu ești pe video? Ok, de acum de cred că va funcționa. Ok. Bun. De, deci... Asta vroiam să te întreb, Sebi, și anume, cum vezi tu această abordare? Ar trebui să ne focusăm mai mult pe cheltuieli, mai mult pe venituri și 
când facem bugetul respectiv, la ce ne uităm în primul rând într-o situație de criză? Bună provocarea ta, Andy, și cred că răspunsul nu este cu sau, este cu și. Adică nu ne concentrăm doar pe venituri sau doar pe cheltuieli, ci ne concentrăm pe amândouă, pentru că contextul actual ne obligă să facem asta. Pe de o parte, este foarte important să anticipăm cum va evolua piața, ce se va schimba în obiceiurile de consum ale oamenilor noștri, pentru că toată perioada asta în care stăm și facem business remote, cei care putem, evident, și hashtag stau acasă și așa mai departe funcționează peste tot, va schimba radical obiceiurile de consum și modalitatea în care livrăm business. Nu pot să mă abțin să nu spun că unul dintre studenții noștri la postarea unui profesor de la Facultatea de Științe Economice care spunea fac primele cursuri online din viața mea și culmea sunt mult mai mulți studenți live în, în sesiunile și în camerele de, de, de curs decât am avut vreodată în sala de, în sala de curs. Unul dintre cârcotași îi spune, bine, domn profesor, de 10 ani vă cerem chestia asta și n-ați făcut mm-hmm. E, acum suntem într-un fel forțați să, să ne adaptăm la context, să regândim uh, engine-ul de business, motorul de business, modalitatea în care facem bani, apropo de ce spune Gran Cardon, adică nu te opri din făcut bani, uh, indiferent de context. Pe de altă parte, așa cum spuneai și tu, este foarte important să ne, să ne uităm și la cheltuieli, să recalibrăm uh, costurile business-ului, pentru că da, în vreme de, de vară și de bucurie și de entuziasm, uh, ești mai puțin atent la lucrurile astea. Deci, ca să sumarizez, atenție mare la regândirea canalelor și a direcțiilor din care banii vor veni către noi în perioada următoare, cât și la reajustarea sau corecția cheltuielilor pe care le generează tot ceea ce noi folosim ca resurse ca să generăm banii respectivi. Mm. Da, și e un moment al adevărului, cum, cum s-ar zice. Adică... Absolut. Absolut. Oamenii vor constata ce cheltuiau inutil sau neglijent, își vor, cum spui tu, pune cărțile pe masă și pe față. Uh-huh. La, la mine în Bucovina se spune, te-ai dat pe samă. Așa, așa, așa. Sună bine. Și în momentul respectiv vei avea un, un punct de vedere, o perspectivă mai clară, mai amplă a ceea ce făceai până acum. Deci răspunsul tău este amândouă. Trebuie să fiu atent și la venituri și la cheltuieli. Dar ți-aș propune să vorbim un pic despre, despre cheltuieli, pentru că trăim într-o societate de conveniență și de consum. Lumea cumpără mai multă mâncare decât îi trebuie, e suficient să vezi la sărbătorile de Paști și de Crăciun câtă mâncare se aruncă, lumea trăiește cu această impresie și sentiment că doar întinde mâna sau dă un click și vine mâncarea sub nas și lucrurile astea se vor schimba. Și aș vrea să te întreb, când vine vorba de a-ți face curățenie, de a da cărțile pe față, de a face ordine în viață, în dulap, în conturi... Ce sfaturi dai oamenilor astfel încât să aibă acest contact cu realitatea mai bun în nou context? Nu, nu cel de consumerism și conveniență, ci cel de criză și atenție sporită, să zicem. 
Cred că sunt două abordări aici și e foarte important să, să trecem de la una la alta. Pe de o parte, vorbim de, de lucrurile, mă rog, materiale cu care ne înconjurăm cu toții și de care ne place să, așa cum spui tu, să le avem în, în zona noastră de comoditate. Întindem mâna și se întâmplă lucruri. Și o să-ți dau un singur exemplu. De cel puțin câțiva ani de zile, nu știu, 5-7 ani de zile, cochetesc cu ideea să-mi fac un cuptor de pâine la casa de vacanță. Nu pentru că n-aș fi avut să cumpăr pâine, ci pur și simplu pentru că îmi place procesul în sine de frământat aluatul, mi-aduce aminte de bunicii mei și de, uh-huh. de, de vacanțe și de mirosul ăla de pâine proaspătă scoasă din cuptor și așa mai departe. Și uh, uite că uh, într-un fel sau altul împinși de, de necesitate, uh, azi mâine suntem în poziția asta, avem pregătit uh, făina uh, drojdia și toate celelalte să, să facem pâine în casă. Și asta eu cred că uh, e un lucru din care cu toții uh, trebuie să învățăm. Cred că trebuie să uh, ne uităm un pic la toate materialitățile astea din jurul nostru și la toate chestiile fără de care, cu ghilimele, nu puteam trăi. Uh, dulapuri pline de, de haine, de pantofi, de, de uh, uh, haine de marcă de toate felurile și așa mai departe. E, acum poți să stai foarte bine, mersi, în, în casă și fără branduri de supermarcă și constați că ești aceeași persoană sau poate te simți mult mai bine și mai confortabil în pijama decât în cine știe Auzi, ce. Te rog. Etichetele de branduri de pe haine sunt prea mici ca să poată fi văzute de la distanțarea socială de 2 metri. O să se schimbe moda, o să trebuiască să pună etichetele mai mari da, să vadă de la 2 metri când ieșim cu ele să le etalăm. Exact. Avem etichete pe tot corpul, ca până în picioare să fim doar o etichetă. Cum sau, te cheamă? Da, sau îți fac o poză cu telefonul ca să văd ce branduri port sau te întreb, spune-mi te rog, sacoul tău de la cine e, că nu se vede de aici. De la distanța asta nu se vede dacă e românesc da. sau franțuzesc. E Armani sau ce e, că nu, nu văd până acolo. Da, spuneai da. că două abordări. Una este asta legată de a face mai mult contact cu, cu realitatea asta de la bunici. Cum, da, corect. Cum... Și, și cred că abordarea asta minimalistă și despre care noi am mai discutat în, într-unul din, din podcast-ul uh-huh. noastre, este, este extraordinar de binevenită în contextul ăsta. Și cum spuneam și mai devreme, atenție că asta va schimba un pic obiceiurile de consum pentru perioadele de după, după criză. Și doi, partea cealaltă este legată de, de partea asta de, de documente și uh, ordine în hârtii și alte lucruri de genul ăsta și de ce spun asta? Pentru că uh, majoritatea dintre noi avem destul de vraiște prin tot ce înseamnă actele personale, contractele, cardurile și toate celelalte. Și cred că e un moment bun să, uh, să ne așezăm, să facem uh, curățenie. E vorba ta să vedem care sunt acele obligații care... Uh, generează plimbatul banilor fantomă, contracte deschise de nu știu câtă vreme care merg nestingerite și pe care nu le-am mai folosit de nu știu când, dar ce mai accentuez și asta este foarte, foarte important, chiar dacă e dureros, este musai să ne facem ordine în documentele familiei și în, în tot ceea ce înseamnă partea de posesiuni, de avere, de așa mai departe, pentru că oricând fiecare dintre noi, din păcate, suntem susceptibili de a fi cărați cu izoleta și duși cine știe pe 
unde în carantină sau, doamne ferește, într-un spital pentru câteva săptămâni sau luni de zile și atunci cei din jurul nostru trebuie să știe unde sunt resursele. Trebuie să știe câte conturi bancare avem, trebuie să știe unde sunt banii, pentru că, așa cum noi am mai discutat, de obicei în familie, unul singur dintre membrii familiei se ocupă de toate lucrurile astea și le gestionează. Și atunci lucrurile astea ar trebui puse pe masă și făcute transparente pentru ceilalți care este posibil să, să rămână acasă și, uh, culmea, să aibă resurse, dar să nu aibă acces la ele, exact de ceea ce discutam un pic mai devreme. Da, super! Uh, mulțumesc frumos, Sebi, pentru practicalitățile astea. E un uh, duș rece, așa, pentru mulți, sunt convins. Uh, dacă, n-am o statistică, dar dacă întrebi uh, 100 de familii, dacă Ambii membrii ai familiei știu exact unde sunt documentele și în ce ordine sunt. S-ar putea să fim surprinși că procentul e sub uh-huh. 50%, unde știu amândoi unde să caute exact. Și poate că greșesc, empiric bănuiesc că cu cât oamenii sunt mai ocupați în viața de zi cu zi, mai porniți să facă, să dreagă, să așa, n-au timp cu organizarea casei, cu organizarea fluxurilor și a ordinii în casă. Și poate e un moment bun să gândim, mai ales dacă suntem oameni de business, să gândim și casa ordonat cu cu procese, nu doar business-ul. Că nu e doar să știi unde sunt documentele, ci și să știi ce faci cu ele și cu ce periodicitate, adică să transformi aceste hârtii sau aceste documente digitale, să le transformi în instrumente de lucru, care sunt parte dintr-un proces, se actualizează la o anumită perioadă, se reverifică, se evaluează odată pe an, sau mai știu eu la ce interval, etc. Deci nu e doar unde sunt, ci și ce faci cu ele în mod repetat. Cred că și ăsta e un aspect care poate fi îmbunătățit în perioada asta. Mi-aduc aminte, mi-aduc aminte, Sebi, că eram, am fost șocat. În 2001 am petrecut șase săptămâni în Londra la un mentor de-al meu, o mentoriță, care m-a găzduit șase săptămâni, avea o bibliotecă incredibilă, pentru că ea făcea era curator de programe de training în Marea Britanie pentru toată industria. Așa că de fiecare dată când cineva scotea un manual de training sau casete audio sau CD-uri, erau casete încă pe vremea aia, îi le trimitea ca să, să facă review. Fabulos. Și avea câte un exemplar din ultimii 10 ani din ce s-a scos. Avea o bibliotecă imensă și avea și o colecție de reviste. Colecția respectivă de reviste, n-am să uit că trăiesc momentul ăla șocant pentru mine, că le punea niște cutii și pe fiecare revistă scria, păstrează șase luni, păstrează un an, păstrează doi ani. Astfel încât, odată la șase luni sau la un an, ea arunca exemplarele vechi din revistă, care expirau conform termenului scris pe cutie. Știi? Deci nu doar știa unde sunt revistele respective, ci și ce face cu ele periodic. Și mi se pare că e o lecție aici, vis-a-vis de cum ne gestionăm noi casa, hainele, de exemplu, documentele, cărțile și alte lucruri pe care le avem în casă, ca proces, nu doar ca existență. Trebuie aș trage o concluzie cu două, două părți la ce ai spus tu mai devreme. Cred că tu ai atins cele cinci puncte care. Așa este. 
erau planificate. Eu aș mai avea două puncte de atins ca o concluzie foarte pe scurt și într-un episod viitor o să continuăm dialogul nostru despre ce putem face într-o astfel de situație și ți-aș propune să ne concentrăm mai mult pe aspectul relațional în viitorul nostru episod și anume cum va continua să existe cooperare și după criză, chiar dacă e pe Zoom și așa mai departe și poate cu focus pe vânzări. Cum vor fi vânzările, negocierile, întrucât vor continua să fie elemente importante ale producției de prosperitate interacțiunile umane, chiar dacă modificate. Dar iată care sunt gândurile mele. Cred că e un moment bun pentru a avea zero-based thinking, adică gândire pornită de la zero. Și aici este o întrebare foarte faină pe care tot de la Brian Tracy o știu și care sună cam așa. Dacă într-o dimineață ai constata ca antreprenor sau ca angajat că nu mai există locul tău de muncă, tot ce mai există sunt oamenii cu care, cu care lucrai. Colegi, șefi, subalterni, etc. Și v-ați întâlnit cu toții dimineață și ați constatat că s-a schimbat ordinea mondială și nu mai există decât, decât oameni. Nu există nimic altceva. Atunci uh-huh. te rog să răspunzi în acest scenariu la întrebarea cu cine continui și ce faci. Cu cine continui și ce faci? Adică dacă ești într-o echipă de 10 oameni cu toți, mergi mai departe sau mergi cu vreo 6 dintre ei uh-huh. și te reinventezi și faci altceva? E o întrebare dură. Eu cred că e o întrebare extrem de utilă și uh, cred că e adecvată momentului. Cred că mulți oameni uh, sunt în această situație. Să nu uităm că sunt închid business-uri, business-urile de restaurante sunt închise complet în momentul de față, nu parțial. Uh, și atunci această gândire de tip uh, de la zero, uh, dacă este uh, făcută periodic și devine un soi de obicei, s-ar putea să, să fie pentru noi uh, valoroasă, mai ales ca antreprenori. Am una și pentru, am una și pentru freelancer și pentru oamenii care <coughs> sunt în altă poziție decât cea de antreprenori. Uh, și e o întrebare pe care am uh, descoperit-o recent la Daniel Pink, unul dintre autorii mei uh, preferați. Și ea sună așa, dacă mâine un tip extrem de capabil pe ceea ce faci tu, extrem de capabil, deci uh, top mondial, super meseriaș, pe ceea ce faci tu, pe meseria ta, dacă vine și ți-a locul, ce nu mai face din ce făceai tu până acum? Cu alte cuvinte, ce elimină din activitățile tale zilnice, dacă îți ia locul. Dacă erai ITist undeva, vine un super world class ITist, îți ia locul. Ce continuă să facă și ce nu mai face, dar focusul e pe ce nu mai face, la ce renunță, ce dă jos, ce taie, ce aruncă în trecut, ce elimină. Sigur că se aplică și la antreprenori, se aplică și la freelancer, se aplică la oricine, dar e același zero-based thinking, gândirea pornită de la zero. E un fel de reset mental. Pentru că altfel vom avea tendința să ne ținem cu dinții și cu gherile de trecut și să avem impresia că e important tot ce am cărat cu noi până acum. Și multe lucruri nu mai sunt importante, în orice caz nu mai sunt prioritare. Deci astea două întrebări. Dacă te trezești cu echipa ta în parcare dimineață și nu mai ai business, nu mai ai nimic altceva, cu câți oameni continui și ce faci? Și a doua, dacă cineva ți-a locul, 
care este super bazat, super puternic, super eficient în domeniul tău de activitate, ce renunță să mai facă din ce făceai tu și ce face în continuare. Și astea două întrebări sunt de contemplat, să zicem așa. Aș veni cu, aș veni cu, cu o schimbare de perspectivă, că încă din ședințele de coaching de dimineață m-am ocupat de asta. Așa că la prima întrebare aș veni cu, cu nuanță. Te trezești în parcare cu echipa ta și te întrebi cu cine dintre ei ai continua și ce ai face. Testul suprem de leadership, din punctul meu de vedere, nu doar în momentele astea, este următorul. Îți anunț toată echipa că uh, urmează să faceți o uh, ascensiune pe Everest, începând de mâine, uh, și aveți întâlnire pe platoul din fața companiei. Câți oameni crezi că vor veni mâine dimineață să urce cu tine împreună pe Everest? Cred că este uh-huh. foarte importantă chestia asta, nu doar tu să-ți alegi oamenii, ci câți dintre ei, într-adevăr, te-ar alege pe tine. Te alegi ei pe tine. Lider pentru vremurile tulburi și dificile care uh, urmează să le trăim cu toții în perioada următoare. Aș spune așa, uh, Sebi, și asta e un preambul uh, excelent, cred, pentru ce urmează în episodul următor, unde am spus că o să vorbim mai mult despre, despre oameni și despre... Uh-huh. Uh, despre, hai să zicem, impactul noi ordini în cooperare, în felul în care lucrează oamenii și, bineînțeles, cu efect în, în business. Aș spune că ambele întrebări au validitate și sunt la capătul unui spectru. În perioada asta am vorbit și eu cu mulți antreprenori, am schimbat multe păreri și așa mai departe. Și unul din lucrurile pe care le-am observat ca pattern este că anumite decizii în legătură cu oameni chiar, în legătură cu obiecte, cu lucruri, trebuie luate extrem, extrem de rapid și atunci le vei lua pur și simplu. Prieteni de ai noștri comuni, n-am să le dau numele în momentul de față, dar proprietari de 10-20 de businessuri, ce au făcut? Ok, au văzut impactul, au închis patru business-uri prin decizii unilaterală, au continuat cu celelalte 16 într-o manieră de leadership. Și de ce spun asta? Pentru că atunci când e o situație de criză, mi se pare că e esențial să acționezi rapid. Dacă ai un pic de timp de manevră, e important să faci leadership, adică să le spui oamenilor, bă, Continuăm, cine merge mai departe, cine uh-huh. îmbarcă, cine vrea să vină, știi? Asta e, în opinia mea, o diferență importantă între o abordare de tip coaching și o abordare de tip consultanță. Uh-huh. De obicei, oamenii ajung la consultanți în momentul în care au <laughs> buba mare. <laughs> adică, zim ce să fac, nu mă pune acum pe mine să fac training Găsesc soluții. Sau masaj. <laughs> zim ce să fac, nu văd, sunt confuz. Și vine consultantul și spune, tai aici, schimbă aici, modifică aici. De altă parte, pe termen lung, cred că e foarte importantă întrebarea de care zici tu, pentru că ea are un beneficiu imens. Și beneficiu este prezervarea culturii grupului. Și e foarte interesant. În funcție de abordarea fiecărui lider, asta trebuie luat în calcul. Pentru că, știi, mai dau eu analogia asta. 
pe copilul tău e foarte important să-l crești în iubire și responsabilitate, să îl înveți autonomia și nu știu ce. Să-l întrebi dacă vine cu tine pe Everest. Uh-huh. Dacă copilul tău are patru ani și sare înaintea camionului, îl prinzi de gluga de la Hanorac și îl smulgi din șosea și îl tăvălești pe, pe, pe trotuar. Uh-huh. De ce? Pentru că n-ai timp să-i explici. Și ori înțelege, ori nu înțelege. De ce spun asta, Sebi? Asta e un subiect fascinant. Spun asta pentru că e important în viață să înțelegem că există un spectru al deciziilor. Adică nu e întotdeauna bună versiunea 1 sau întotdeauna bună versiunea 2. Și cine dictează dacă e mai bună versiunea 1 sau, sau alta, e contextul. Corect. E ce se întâmplă în, în timp real. De asta apreciez foarte mult perspectiva pe care ai adus-o în plus și am să spun așa, pentru lideri și oameni de echipă, ca un preambul foarte bun la ce urmează să vorbim, ce e mai important de fapt? E mai importantă salvarea bărcii în momentul de față, atunci ia o decizie radicală și asumă-ți-o. E mai important să ai cu cine să mergi mai departe, la nivel de călătorie ulterioară, după ce trece criza, e mai important să prezervi suflul echipei. Dacă îți permiți să faci asta și ai niște pârghii financiare, din păcate puține antreprenori au astăzi, după unele estimări cam 50% au și 50% n-au, mai mult de 4 luni, mai mult de 3-4 luni. Uh-huh. Atunci, în al, acest al doilea caz, prezervă echipa, că cu ei vei vrea să mergi mai departe și vezi cine, cine e cu tine, cine e asumat și cine nu. Eu, de fapt, îți lansez această provocare, Sebi, pentru un viitor podcast. Și provocarea mea sună așa. Ești lider de echipă sau antreprenor sau om din din zona de business, ai uh, resurse financiare să supraviețuiești două luni, nu știi cât va dura criza, poate trei, poate patru, ce faci? Îi aduni pe toți oamenii lângă tine și le spui, fraților, hai să vedem ce facem mai departe? Sau uh, îi trimiți pe toți în șomaj tehnic <laughs> și zici, închid Sandra și mă întorc peste șase luni după ce m-am autoizolat? sau uh, faci o celulă de criză ca să iei decizii sau dai afară jumate din personal, ce faci? Mi se pare o întrebare serioasă la care eu în ultimele săptămâni n-am găsit un uh, răspuns pertinent, deși am căutat, uh-huh. așa că poate îl căutăm împreună. Cu mare, drag, cu mare drag! Bun. Dragi prieteni, în concluzie, zile fierbinți și cu presiune pe finanțele noastre. Mulțumesc, Ebi, care sunt ultimele tale cuvinte faimoase la acest episod? Um, apropo de, de ce spuneai și tu mai devreme, de partea asta de ce decizii luăm și, și în ce context, eu cred că tot ce trebuie antamat în perioada asta este legat de supraviețuirea businessului și de conservarea relațiilor bune cu oamenii cu care am ajuns până aici. Așa că pregătim contextul pentru următorul episod și ne vedem cu drag în partea a doua. Să ieșim cu bine și să fim prosperi pe termen lung. Ceau, ceau. Ceau, ceau.
Ați ascultat podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. 